0: Was es losgeht, das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt Rosa Tonheik. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien. Leitet den Podcast an alle weiter, die ihr interessieren könnte. Oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los. Wir sprechen heute das zweite Mal unter dem Überthema Arbeitsbedingungen und dieses Mal mit einem Gast, weil wir so eine Art Fokusthema haben. Katharina, mit wem sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute mit äh, Shera Sadma-Sini, die, die uns aus Zürich zugeschaltet äh, ist. Und ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Wir sind ja schon länger ähm, digital im Austausch. Und wir machen es immer so, dass wir die Personen sich selbst vorstellen lassen, weil es mittlerweile bei allen ja so ist, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, die sich jeder ähm, widmet. Ähm, Herr Sherazad, magst du kurz einmal sagen, wo du gerade bist, was du machst und ähm, wie es dir geht? Mir geht's ganz gut. Dankeschön. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ähm, ja, mein
2: Name ist Sherazad Marsini. Ich bin Architektin in Zürich. Ähm, und arbeite zwischen die drei Städten, die mich am meisten geprägt haben, von der Arbeitsweise, aber auch geografisch, Rabatt, London und Zürich. Und ähm, das Thema ist mir wichtig, weil wie man das hört, ich bin keine Biodeutsch ähm, und äh, mein Papa ist Marokkaner und meine Mama ist halb Deutsch, halb Syrerin. Und ähm, ich habe diese Thema, ähm, also es ist ein Herzthema, weil, ähm, wie gesagt, wenn man einen bestimmten Background hat, ist man damit, beschäftigt man sich damit sowieso, ob man das will oder nicht. Genau.
1: Und für uns ist das auch sehr wichtig, weil, äh, tatsächlich, ich habe ja durch Kontextur schreiben ja sehr viele Leute Nachrichten und eine der meisten Fragen, die ich immer bekomme oder wenn sich die Leute immer an mich wenden, ist, Kannst du uns bitte Büros nennen ähm, in Deutschland, die es akzeptieren, wenn man erstmal nur Englisch, englischsprachig ist und Deutsch lernen will, die nicht aktiv rassistisch sind, äh, die keine E-Mails verschicken mit äh, bitte keine Ara Araber, bitte. Das ist ein Fall, den, man, den wir hatten mit einem großen äh, deutschen Büro. Und äh, man merkt einfach richtig, auch aus dem äh, privaten Umfeld, aus dem erweiterten Freundeskreis, man kennt einfach äh, Leute, die sind super ausgebildet, teilweise schon lange in Deutschland, teilweise aber auch erst kurz in Deutschland und die haben alle massiv ähm, Probleme von dem System Architekturbüro, wie wir es gerade haben in Deutschland, dort ihren Platz, ihren Raum äh, zu finden und auch ihr sicheres Auskommen. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir heute darüber sprechen und dass du mit uns sprechen möchtest. Vielen Dank, dass ihr den Raum gibt, über solche Themen zu
2: sprechen. Also ich Überrascht, als du mich eingeladen hattest für, äh, für das Gespräch, weil Diversity Inclusion, das ist irgendwie so fancy geworden, ähm, in der Dienstleistungsbranche, ähm, Finanzen, Business irgendwie angekommen. Es ist ähm, in der Architekturbranche, Baubranche überhaupt nicht angekommen. Also Diversität beschränkt sich immer wieder auf Frauen, also CIS-Frauen, ähm, und lässt äh, viele ähm, marginalisierte Gruppen, diskriminierte Gruppen ähm, immer außen vor. Und ich finde das toll, dass wir heute darüber sprechen können. Ähm, ich würde gerne zuerst anfangen, ähm, diese zwei Wörter zu entschlüsseln, weil das ist, wie gesagt, so eine Art ähm, tolles, also tolle Wörter geworden, äh, die überall sind, auf alle Lippen, aber wenn, also öfter, wenn ich frage, was bedeutet Diversität oder was bedeutet Inklusion? Dann habe ich Antworten, die mich ähm, öfter irritieren. Ähm, und also erstmal Diversität: Die Gesellschaft ist selber sehr divers. Also wenn man die Tür aufmacht und rumläuft, klar ähm, in manchen Regionen weniger divers, also weniger als anderen, aber grundsätzlich ist die Gesellschaft divers. Grundsätzlich ist unsere Planet ähm, divers. Das Problem ist, dass diese Diversität nicht in der Arbeitswelt eindringt und dass sie auch äh, nicht zugelassen ist. Und da kommen wir zu dem Thema Inklusion. Wenn ich einen inklusive Arbeitsplatz schaffen will oder einen Arbeitsmarkt, ähm, dann lasse ich zu, dass diese Diversität sich also sichtbar wird und vor allem lasse ich zu, dass diese Diversität äh, eine Stimme hat und äh, mitgestaltet, mitentwirft. Und ähm, da sehe ich dass das wem Architektur in der Baubranche ziemlich entfernt davon sind. Und ich wünsche mir, dass diese Diskurse sich verbreitet. Und ich merke auch immer wieder, es gibt eine riesige Kluft zwischen Akademia, also im akademischen Kontext. Es gibt wahnsinnig viele Studiengruppen, egal wo. Also in jeder Uni mehr oder weniger gibt es so eine kleine Gruppe, die sich zusammentut und irgendwie über das Thema sprechen will. Die Schwierigkeiten gibt es. Aber die Akademie ist schon, also die Strukturen sind schon da, um das Thema vorwärts zu bringen, nach vorne zu bringen. In der Praxis, da sieht ganz anders aus. Also das ist, ähm, da merkt man auf einmal, das sind viele Büros, die sogar diverse sind. Wenn man fragt, wo sitzen diese diverse Menschen, was machen die denn in den Büros, dann sind die weit entfernt von MitgestalterInnen. Rollen von Führungsrollen und so weiter und so fort. Und diese Kluft zwischen Akademia und die Büros, also die Praxis, ist enorm. Und das ist, glaube ich, da, wenn wenn wir anfangen, wie in so einem Podcast wie Kontextur oder in andere auf anderen Plattformen darüber zu sprechen, auch zu definieren, dass Diversität nicht nur äh, Cis-Frauen-Thema ist, sondern ein Thema, der viel breiter ist und viele äh, marginalisierte Gruppen ähm, also für, für diese Gruppen auch wichtig ist.
0: Also ich, du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Ich nenne mal ein paar Namen für alle Leute, die das auch interessiert, die sich diese Gruppen auch anschauen wollen. Es gibt tatsächlich, ob es jetzt in Berlin ist, die IV Diaspora oder an der ETH, die Sekundus also Es gibt einige Gruppen, die tatsächlich sehr stark aus der Studierendenschaft herauskommen und sich entwickelt haben, die sich an diesen Themen ähm, reiben innerhalb der Universität, also da ist einiges los. Dann gibt es auch noch die non swiss Architects, die auf Instagram äh, recht aktiv auch sind, die auch schon immer mal wieder im Kontextur-Kontext vorgekommen sind, ähm, die auch für, gerade in diesem Schweizer Kontext äh, finde ich eine sehr wichtige Arbeit machen und ähm, Einblick geben in die, die Arbeitsrealitäten. Vielleicht kannst du aber vielleicht nochmal ganz konkret sagen, was heißen diese Themen für dich in einer, wirklich in der Büroerfahrung, also, also wenn du magst, mhm. wie, wie quasi hast du das erlebt im Büro?
2: Ich hatte sehr viel Glück und gleichzeitig sehr viel Pech. Und ähm, für beides bin ich dankbar, weil ich glaube, wenn man reflektiert, also wenn ich auf, auf das, was ich erlebt habe, ähm, auf meine Erfahrung reflektiere, denke ich ich bin dankbar, dass ich tolle Menschen hatte, die mich ermutigt hat, hatten, äh, laut zu, zu sein. Und ich bin dankbar für diejenigen, die versucht haben, mich zu muten, weil, wenn man versucht, jemanden zu muten, entweder hat man, ist man so ein bisschen, wie sagt man das, äh, rebellisch und kriegt man noch mehr Motivation und noch mehr Kraft, irgendwas zu sagen, oder man müht sich selber. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die sind immer ein bisschen laut waren, schon als Kind. Und das hat mich immer wieder ermutigt, meine Position äh, zu ähm, also klar zu machen und Werte auszuleben und dadurch Selbstermächtigung. Letztendlich geht es um Empowerment. Ich fange an mit den tollen ähm, Erfahrungen und da muss ich eine Frau, äh, mich bei einer Frau bedanken, ähm, Professor Carola Wiese aus der TH Köln. ähm Köln. Das war der erste ähm, Role Model in der Architektur, also meine Professorin und das dass sie einfach entwerfen geleitet hat in der Uni und so weiter. Also das war für mich irgendwie ein Bachelor, so diese tolle Frau. Und ähm, ich hatte dann Professor Nikolaus Bienefeld, äh, der mich auch wahnsinnig geprickt hat. Und diese zwei Menschen haben dazu beigetragen, dass ich ähm, mein Lautsein eher als äh, was Positives, meine äh, kulturellen äh, Background wirklich als was Positives. Also Ich erinnere mich auch an Nikolaus Bienefeld, wie begeistert, der war über <lacht> über äh, anderen nicht weißen Kulturen und mich ermutigt hat wirklich Referenzen. also da, da ist das, das ist ein Reichtum, das ist großartig. schau mal hin, das ist das ist das ist großartig und ähm, das war das waren die zwei Menschen, die mich nachträglich wahnsinnig geprägt haben. und ich glaube ohne diese Menschen äh, hätte äh, ja es wäre anders rausgekommen äh, hätte hätte Fahrradkette, aber es ist es ist, ist halt anders. Wird, wäre anders gewesen. Dann die nicht so positive Erfahrung oder leider diese sehr negative Erfahrung habe ich eher dann später im Berufsleben. Also in der Uni habe ich immer wieder bemerkt, es gibt Menschen, die irgendwie nicht so richtig klarkommen mit äh, Menschen, die halt anders sind oder einen anderen kulturellen Background haben, aber davon war ich nicht getroffen, weil ich glaube, ich war so ein eher sozialer Mensch ich, 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 ich liebe Menschen und ich glaube ich habe äh, ich habe keine Schwierigkeit irgendwie mich zu öffnen und äh, mit Menschen äh, also Menschen anzusprechen aber in dem Berufsleben als Berufseinsteigerin habe ich das eindeutig äh, gesehen und bemerkt dass ich dürfte also wenn es um Entwurf ging äh, musste ich viel kämpfen zu sagen ich will entwerfen wenn es, es um rein ausführen, execution, also wirklich einfach nur zeichnen, dann war ich willkommen. Also, auf dem Moment, wo es darum ging, wirklich eine Stimme zu haben am Tisch und über, also mitzugestalten, dann habe ich bemerkt, ich störe und dann war es eindeutig, dass manche äh, Menschen versucht haben, mich wegzuschieben äh, von dem Entwurfsprozess. Ähm, aber auch da hatte ich Glück, zum Beispiel einen London-Projektleiter zu haben, der mich ermutigt hat, äh, lauter zu sein, wo der, glaube ich, zum Schluss auch selber das nicht mehr gemocht hat. Aber irgendwie, ich wurde ermutigt, irgendwie äh, also äh, Space zu nehmen und auch mitzugestalten und mitzuentwerfen. Und dann, klar, Behörden, Baustellen, äh, wo man selber merkt, irgendwie, äh, man erwartet dich nicht. Also man erwartet nicht auf einmal, dass ein Sherazade-Mhasin auf die Baustelle kommt, weil ähm, man erwartet nicht mal eine Frau und dass noch ein, eine Frau mit arabisch klingende persische Namen, dann ist das schon irgendwie äh, zu exotisch, sagen wir mal so. Ja, und bei Behörden auch, ähm, aber auch mit Kolleginnen leider Kannst du mir bitte mal einen kürzeren Namen geben? Dein Name ist mir zu kompliziert oder auf Protokollen gar nicht genannt werden, weil Projektleiter, äh, Leiterin gar nicht meinen Namen schreiben wollte, zu kompliziert sowas. Also bis irgendwelche Schikanen, Ich wusste gar nicht, dass Araberinnen äh, gut gestalten können, gut entwerfen können. Also solche Sprüche ähm, hatte ich schon. Ähm, es tut weh. Äh, man geht auf, äh, man geht in the bathroom und lässt einfach mal. <lacht> Tränen raus, aber ich habe Zeit gebraucht, um die Sachen auch zu nennen. Was, was ist das denn eigentlich? Und darf ich auch die nennen? Auch öffentlich zu sagen, hey, das geht nicht, das heißt Rassismus, das heißt Sexismus und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, ich hatte sehr wenig Verständnis auch mein, von meinen Kolleginnen, weil ähm, ich glaube, selber konnten die das nicht so nennen. Ich glaube, das ist eben das Problem, dass wir so wenig Wissen uns eingeeignet haben und so viele internalisierte Sexismus, Rassismus, alle diese Ismen ähm, in uns tragen, dass wir so ein rassistisches Denken, sexistisches Denken, ableistisches Denken, etc entwickelt haben, dass wir nicht mal selber äh, erkennen. Und das ist das, das ist dann, wo es gefährlich wird.
1: Ich finde, das merkt man vor allem auch im akademischen Kontext jetzt als Studierender oder wenn man mit Studierenden zu tun hat oder auch selber Studierender war. Ich war ja auch in Weimar, du, du ja auch, bei Gruppenbildungsprozessen. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz ähm, sehr gutes Beispiel. Äh, Keiner Moment. Ähm, also ich habe das Gefühl, in der Bauhaus-Universität hat sich schon auch äh, viel verändert, aber als ich äh, damals angefangen habe, das war ja vor allem mit den asiatischen Studenten. Innen ganz stark dass die sozusagen wie ihre eigenen Gruppen innerhalb des ähm, Jahrgangs immer gebildet haben und dass sie auch äh, dass sich das selten durchmischt äh, hat und äh, die fast so und da kann ich mich schon auch an viele despektierliche Bemerkungen auch vom ähm, Betreuer:innen starb erinnern ja kann man ich weiß nicht äh, weiß nicht wie es jetzt aussieht aber das ist mir damals schon immer aufgefallen äh, und diese, und das fällt mir jetzt auch in der selber in der Lehre wieder auf, dass diese Gruppenbildungsprozesse, wenn die ungesteuert sind, dann führen die relativ oft dazu, dass sich Leute an ihren, also zusammen, also die sich ähnlich äh, sind oder das so empfinden äh, zusammentun. Ja. Es ist super, dass du, das, ähm, dass du das Thema aufmachst, weil
2: ich glaube, das ist also ich wurde öfter gefragt ja Integration in Bildungssystem, in der Uni und so weiter. Aber viele brauchen, äh, bleiben nur miteinander. Also kein Mensch bleibt, bleibt allein oder in seine kleine Gruppe einfach so. Es ist ein safer Space und äh, fair enough. Ich meine, wenn du wenn du in deine, in deine Umwelt dich unwohl fühlst, dann das ist das Natürlichste ist, Menschen zu suchen, die ähnliche Erfahrungen, ähnliche kulturellen Background, ähnliche Interesse haben. Also das machen wir, das machen wir auch jenseits von Diversity. Das, ähm, wenn ich als Architektin äh, mich interessiere für bestimmte Themen, dann suche ich mir Gleichgesinnte mehr oder weniger. Und das ist genau das Gleiche in Unis. Was ich immer wieder schade fand in Unis, ähm, das hast du total also, auf den Punkt gebracht, ProfessorInnen, äh, BetreuerInnen, die Bemerkungen gemacht haben, die nicht in Ordnung sind. Und mich hat das nicht nur überraschend schockiert. Ähm, wir haben Unis, also Bauhaus-Uni gerade, spricht man von Internationalität und internationalem Studiumaustausch. Aber dann, wenn Studierenden keine B2 oder keine C1 oder weiß ich nicht was haben in Deutsch und eher Englisch sprechen wollen, dann kriegen die solche Anmerkungen. Also irgendwas stimmt nicht. Und da sehe ich auch das Problem bei BetreuerInnen, dass die auch nicht geschult werden, dass die selber keine ähm, Bewusstsein haben, was sind das für Studierende, die aus dem Ausland zum Beispiel kommen? Aus welcher Region? Und solche Sachen und solche Sachen. und Ja, dieses ganze Thema... Gruppenbildung hat mit Gruppendynamik zu tun und ist sehr hat sehr, sehr stark mit Gesellschaftsdynamiken äh, zu tun. Also wie betrachten wir bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft? Und ich finde, das spiegelt sich wahnsinnig gut äh, wieder in, in Unis.
0: Was du ja vorher auch schon angesprochen hast, ist dieses Thema Entwurf und Kanon. Ich glaube, was sich über diese gesellschaftlichen Strukturen oder nach den Integrationsstrukturen, Rassismus, in Anführungszeichen, den es einfach gibt. Noch drüber schiebt ist natürlich diese Ebene der Architektur, des Kanons. Was ist denn eigentlich, was wird bewertet als gute Architektur? Na, wer kann überhaupt, welche Referenzen werden überhaupt wahrgenommen? Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, weil das finde ich persönlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was bei uns am, am Lehrstuhl an der ETH in Zürich bei Marien kamara Isufu natürlich auch ein Thema ist. Welche Architektur darf überhaupt stattfinden? Was wird gesehen als Kanon? Was wird überhaupt äh, als wertvoll genug betrachtet, damit man es überhaupt heranziehen kann?
2: Großartig, dass du das, ähm, dass du das ansprichst. Ähm, also der Kanon ist ein ganz klare eurozentrischer Kanon. Darüber müssen wir gar nicht äh, reden. Äh, ich bin immer wieder überrascht. Wir sind 2023. und dann bekomme ich mit von Geschwister, von Kolleginnen, die Architektur studieren und also bekomme ich mit, was die für Referenzen direkt von Professorinnen bekommen. Wenn es um Lehmbau geht, ohne Ende Referenzen aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika, wenn es um anderen Materialien, das verschwindet. Wenn es um Typologien geht, verschwindet das auch. Es gibt irgendwie eine sehr, sehr eurozentrische Blick auf ähm, das Wohnen zum Beispiel, obwohl Wohnungsbautypologien ziemlich verbreitet sind auf die Welt und sehr diverse sind und auch übernommen worden sind von westlichen ArchitektInnen. Und da merkt man auf einmal diese ähm, so eine Art, also wenn ich mir das sagen, also wenn ich das sagen darf, wirklich so eine Überlegenheit. Es gibt so eine Art Überlegenheit, wenn es um, um europäische Standard geht oder um, um europäische Werte. Und ähm, Credits werden gegeben, nur wenn wenn es eine Art Modernität ähm, Diskurs nicht entspricht, aber wenn es als Moderne gilt, werden die Credit nicht gegeben, dass es ähm, eine bestimmte äh, Inspiration aus, weiß ich nicht, ähm, ähm, Hofhäuser aus äh, Asien oder aus äh, arabischen Raum oder aus Südamerika mit den äh, mit der Ausnahme von Japan. Ich glaube, da ist Japan ein, eine große Ausnahme, aber ähm, dieser referenzielle Umgang mit Architektur ist sehr problematisch. Und dadurch merkt man auch, wenn man sieht, wie, und da gehöre ich doch auch dazu. Also als Studierende habe ich auch Sachen übernommen, ohne mich zu fragen, na ja, was ist das gerade? Oder was ist meine Position als Studierende? Was ist meine Position gegenüber auch meine kulturelle Hintergrund? Und ich glaube, das ist der Punkt, der in, in, im Curriculum allgemein überall also umgedacht werden muss. Weil Also das ist auch, ich empfinde das gerade mit unseren also klimaökologischen Themen und so weiter, es ist es ist nicht nur wichtig, es ist notwendig. Also wir müssen irgendwie eine Bauwende ohne diese Thema von Referenzen, was sind die Referenzen, und nicht nur baustoffmäßig, sondern soziale äh, Gefüge bis hin zu Geschichte und so weiter und so fort. Das muss unbedingt angesprochen werden und ähm, umgedacht werden, definitiv.
0: Hast du zwei oder drei Projekte, die du jetzt schon mal allen hinwerfen willst, die sie auf jeden Fall anschauen müssen, die du ganz toll findest?
2: Oh, das wird aber schwierig.
0: Ähm, oder auch, können, können auch Büros oder, oder Architekturschaffende sein. Müssen nicht unbedingt Projekte sein. Kann auch was anderes sein. Oder ein Bu eine Buchempfehlung. Also, ich würde eine Sache, was ich äh, sehr gerne mache. Ich, jede
2: Woche äh, mache ich mein Instagram auf und ströbe durch äh, diese Kanzelbüros, die man kann, gar nicht kennt. Ähm, und ich bin einfach neugierig. Ich finde gerade, was abgeht in Südostasien, äh, in Marokko finde ich großartig. Also junge Büros, die sich auch wieder interessieren äh, für ihre eigene eigene Heritage. Also von aziz äh, Project ähm, bis zu Salimaneji. Salimaneji ist eine eher ähm, etablierte äh, marokkanische Stimme ähm, mittlerweile. Aber es gibt wahnsinnig viele großartige Projekte, ähm, ich meine, du bist äh, selber Assistentin bei äh, Mariam Kamarei-Sufu. Also es gibt es gibt tolle Beispiele, die zeigen, es ist möglich, einen modernen Diskurs äh, innerhalb von anderen nicht-europäischen Kontexten äh, zu betreiben und anzugucken. Also sie sind so, es gibt unendliche Beispiele. Südamerika, also ich glaube, da sind wir zu sehr interessiert an was äh, passiert im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, dass wir einfach vergessen, was es draußen gibt. Und da glaube ich, es ist ein Problem, was die deutschsprachigen Raum sehr speziell hat im Vergleich zu zum Beispiel Anglo sächsischen Raum oder sogar Frankreich, also bestimmte Nachbarn, Spanien und so weiter. Und das führt dazu, dass man darüber nachdenken muss, was hat diese, was haben diese Länder für eine Geschichte mit Kolonialzeit? Und äh, ich bin immer wieder, also wirklich, ich bin immer wieder überrascht zu hören, wie viele Schweizer in mir sagen, Kolonialzeit, wir haben damit gar nichts zu tun, wir hatten keine Kolonien. Die Schweiz hat die Kolonialmächte unterstützt äh, und finanziert. Deutschland hatte eine Kolonie, also Deutschland war interessiert ähm, an Kolonialmacht. Also klar, in dem in dem Maßstab von Frankreich und Großbritannien hat sie das nicht betrieben, weil sie nicht konnte, die war dabei zu spät. Aber die Interesse waren da und sie hatte Kolonien. Und ich glaube, den Umgang, also es gibt keine richtige Vergangenheitsarbeit, äh, äh, Kultur und keine Erinnerungskultur in, im deutschsprachigen Raum. Und das führt dazu, dass in Bildung einfach wahnsinnige viele Lücken entstehen und dadurch Referenzen außerhalb von diesem räumlichen Kontext gar nicht gibt und geben wird. Und wenn die gibt, dann kommt das von People of Color, Studierende, Assistierende, ProfessorInnen und so weiter. Und das finde ich halt schade, weil weiß es nicht, also von Miss Van bis äh, die ganze äh, diese ganze Star-ArchitektInnen, wenn man sieht, was die für äh, Inspiration haben, da, kommen, da, da taucht immer wieder Middle East, äh, Afrika, Asia, äh, South America, aber warum kriegen die keine Credits? Warum ist das nicht Teil von des Curriculum. Also, warum können wir nicht lernen, ähm, diese Reichtum wirklich zu, anzuschauen und zu diskutieren und dadurch irgendwie, ähm, also da, da, daran weiterzuarbeiten?
1: Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen: Das äh, hat vielleicht, also, das sind ja auch so diese Insta-Diskurse, die in den letzten Wochen stark waren. Zum einen mal über das White Feminism, der so einer gewissen Zahl an äh, deutschen Feministinnen äh, vorgeworfen wird dass sie sich sozusagen da ihre eigenen <lacht> Macht- oder Herrschaftsräume für sich schaffen. Also daran gibt es Kritik. Es gibt aber auch immer wieder Kritik an diesem Konzept von Diversity, dass es äh, sozusagen wunderbar mit unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung vereinbar ist, weil es die Klassenfrage nicht so zentriert oder nicht in den Fokus stellt, nicht stellt. Und das ist ja auch was, also man, das ist ja, wenn man... Ähm, sozusagen den Blick von Deutschland oder Europa weghebt, dann merkt man ja immer, dass zum Beispiel, also es gibt ganz viele Frauen, die publiziert sind also aus Südamerika. Das sind ganz stark die Frauen, die, die, die man kennt oder die da irgendwie ein bisschen weiter vorne stellen. Wenn man dann genau in deren Biografien guckt, dann sieht man auch oft, das ist natürlich eine gewisse Klasse, wie es dann in den westlichen Diskurs schafft. Ich war selber in Argentinien und ist das auch eigentlich alles, was Architektur ist, ist Oberschicht. Das ist nicht obere Mittelschicht, sondern eher Oberschicht. Da wollte ich nur, weil mich das interessiert. Also man kann ja sagen, das ist vielleicht eine Ablenkungsstrategie, diese Kritik. Oder ähm, wie denkst du darüber? Kann man, sollte man das jetzt zusammen diskutieren oder sollte man sich erstmal fokussieren? Also es ist meine sehr
2: persönliche äh, Haltung. Ich glaube, diese fokussieren und dann kommen wir zu dem anderen Thema, habe ich so oft gehört, einmal war ich in so einem Symposium und mh, ich habe gesagt, so intensiv, also wir können nicht Diversität denken, ohne Intersektionalität zu denken. Und die Dame meinte, ja, aber wir müssen erst, uns erstmal kümmern um die weiße Frauen und dann, wenn wir das geklärt haben, dann, dann kommen die Nächsten. Und das das war so der Moment für mich, wo ich bemerkt habe, ups, äh, da reden wir aneinander vorbei. Weil das ist, äh, da kommen wir wieder zu diesem Inklusion-Thema. Äh, also wenn Marginalisierten ein Problem haben auf dem Arbeitsmarkt, am Arbeitsplatz und so weiter, das, das ist ein Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn ich diskriminiert bin, es, es, also wenn wir von Diskriminierung sprechen, dann dürfen wir nicht anfangen, ähm, erst mal sich um eine Gruppe zu kümmern und sagen, wenn das geklärt ist, kommen wir an den Nächsten, weil wir werden nie soziale Gerechtigkeit äh, danach streben. Wir werden nie äh, bestimmte äh, Bildungslücken füllen. Also das werden wir einfach nicht schaffen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass durch die Zeit haben wir so viele Lücken gesammelt, dass wir alle Lücken gleichzeitig anschauen wollen und ja es ist anstrengend und ja es ist es nimmt wahnsinnig viel Zeit und auch Energie aber wir müssen akzeptieren dass es auch Fehler äh, gab aus der feministischen Bewegung die sehr cisfrau orientiert war und das sind die 80er Jahren und ich glaube wirklich ähm, dass es uns nur bedingt weitergebracht hat weil eben viele weiße Frauen äh, andere äh, BIPOC-Frauen einfach außen vor gelassen haben. Und für mich auch, wenn wir von feministischer Bewegung sprechen, ich mag nicht mehr von Frauen sprechen, ich möchte wirklich, dass man Feminismus aus einem sehr, sehr breiten äh, Blickwinkel betrachtet und wirklich von Queerness, also dass wir, dass wir keine queerfeindliche, ableistische, aber auch Altersdiskriminierung, weißt du, dass man, wenn wir von feministischer Bewegung sprechen, wir sprechen von einer Bewegung, die so inklusiv ist, dass die alle mitdenkt. Weil ich glaube, es ist nie, nur so, dass wir ähm, diesen Diskurs wirklich überall äh, subversiv äh, hinbekommen. Ich glaube nicht, wenn da Gruppierungen anfangen und sagen: Nun, naja, die sind wichtiger als die anderen und so weiter. Da habe ich, hab ich ein bisschen Schwierigkeiten. Klar, das Leid, also das Leid von bestimmten Gruppierungen ist sehr oft ähm, größer als anderen, aber wir müssen lernen, raus aus dieser Cis-Frau-Diversity-Diskurs, weil das funktioniert nicht. Also ich merke es auch in vielen Unis oder in Workshops, da wird ein Diversity- and Inclusion-Consultant-Team geholt, weil was verändert werden soll, aber dann ist keine bebop frau dabei, keine queere Person. Keine Person mit körperlicher Beeinträchtigung oder Neurodivergent. Also irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, im Diversity- und Inklusion Diskurs ein sehr normatives System zu etablieren. Und ähm, ich glaube langfristig, es wird uns
0: nicht weiterbringen. Wie müsste sich sowas auch in Also ich, die Diskurse finden ja auch in anderen Themenbereichen statt. Das ist ja kein Architekturthema in Anführungszeichen. Ich finde es aus der Perspektive, die Katharina eben vorher angeschnitten hat, ne, dass Architektur oft so ein Thema ist für eine Upper Class, weil nur die sich das leisten kann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, in Anführungszeichen. ist aber schon interessant, was es denn auch für den gebauten Raum heißen kann oder muss, weil es ist ja quasi nicht nur ein bürointernes Thema, sondern auch ein Thema, das sich im besten Falle übersetzt in die Räume, die wir schaffen. Also was, wie würdest du es auf dieser Ebene betrachten? Was heißt es denn für das tatsächlich aktive Arbeiten am Raum, wenn wir tatsächlich Architektur als ein intersektionales Thema begreifen und verstehen? Also,
2: da, also ich bin der Meinung, da muss man einfach in der Bildung anfangen. Also da müssen wir wirklich in Unis, ähm, genauso wie es mittlerweile ähm, für das Thema Ökologie, äh, Planung und so weiter wirklich Module gibt, da müssen wir Module schaffen, wo diese ganze Thema von Klassizismus, Rassismus, äh, Sexismus, also diese Ismen einfach mal unter der Lupe genommen werden. Ich weiß nicht, wie man das so nennen kann, damit das irgendwie die Schwelle äh, mindert, dass, dass äh, die Akzeptanz da ist. Aber wir müssen irgendwie ein Modul, und das ist keine Wahlmodul, sondern es ist Teil des Curriculum, wo wir über diese Themen wirklich sprechen. Weil es ist nur so, dass diese Themen wiederum in Büros, sich spiegeln wieder und dann wieder in der bebaute Welt. Aber ich kann nicht symptomatisch in Büros gehen, aber dann weiß ich, dass, das irgendwie der, der, die Quelle des Problems ist nicht geklärt. Also die, die Herangehensweise am Entwurf, der Entwurfsprozess, die, diese ganze, also wirklich, ich, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Meine Eltern sind Ärztinnen und also die, wir sind super gut in Symptomen behandeln. Das ist wahnsinnig gut. ArchitektInnen kommen, wir kriegen irgendwie einen Brief und es geht nur darum, symptomatisch, okay, wie gehe ich damit um. Aber die Quelle des Problems, die wird nie angesprochen. Also dass wir klassistische Probleme in der bebauten Welt äh, haben, das hat damit zu tun, dass die Hürde, um äh, eine inklusive Architektur zu äh, entwerfen, Lernen in Unis gar nicht gibt. Wir haben klassistische Professorinnen, die Shares haben. Und Aber das ich, ist
0: also die das Thema, auf das ich so ein bisschen hinaus wollte, ist gar nicht so die Lehre, weil da ist es, glaube ich, klar, sondern tatsächlich das Arbeiten. Weil die also das ist ja im Endeffekt das ist ein bisschen ein Kapitalismusproblem, äh, um den Elefanten im Raum zu benennen, in Anführungszeichen. Weil natürlich dieses System, in dem wir eingebettet sind, gewisse Dinge auch vorgibt oder Zwänge hat, in die Büros gezwungen werden. Also das, was ich vorher auch meinte, ne? also man baut halt dann für dieses eine Prozent. Und inwiefern, also wo siehst du quasi den Spielraum tatsächlich im Raum, quasi eine ja Gleichheit in Anführungszeichen herzustellen, wenn wenn die Produktionsbedingungen quasi schon die problematischen sind? Also wie kann Architektur intersektional sein? Und das vielleicht kann, diese Frage kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht beantworten, so in einem allgemeinen Satz in Anführungszeichen. Aber was heißt das quasi für dich auch praktisch, wenn du entwirfst? Also wie ist quasi deine Herangehensweise und Methode? Weil ich würde sagen, du bist ja jemand, der quasi schon aus sich heraus, weil du eben diese Themen für dich hast, anders entwirft also weiß ich nicht, vielleicht kannst du da einen Einblick geben, vielleicht auch nicht, aber wie gehst du quasi mit diesem Spannungsraum und mit diesen Friktionen um, die quasi Produktionsbedingungen vorgeben?
2: Also zurück zu dem Thema Büros, also ich glaube, das Problem in Büros, das ist erstmal, dass es nicht den Mut gibt, diese Rahmenbedingungen zu hinterfragen. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, wir also ich das von diesem ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Viele sind interessiert, weil es äh, kommerzialisiert, monetarisiert worden ist. Also das ist bei ähm, intersektionelles Entwerfen anders, weil damit macht man nicht richtig äh, direkt Geld. Also das Profit, es ist kein profitorientiertes Thema, sondern es ist eher eine soziale, ethische äh, Thema. Ähm, in Büros, es gibt die Möglichkeit, sich zu fragen, HR-mäßig, ähm, wen... Ähm, wen stelle ich ein? Bin ich wirklich interessiert? Ist das mein Willen als Manager, Managerin ähm, des Büros, als GründerInnen wirklich Menschen einzustellen, die eben anderen kulturellen Background haben? Ich bin immer überrascht, dass im deutschsprachigen Raum, das ist ein riesiges Thema, wenn man aber anderen ähm, Nachbarländern anschaut, das ist irgendwie schon da. Also ich verstehe immer noch nicht, dass es in Deutschland, in der Schweiz immer noch schwierig ist, sich dafür einzusetzen, Menschen einzustellen, die eben nicht Bio-Deutsch-Bio-SchweizerInnen sind. Also sowas zum Beispiel. Also Einstellung.
1: Entschuldigung, da müssen wir auch nochmal ähm, unterscheiden. Es gibt natürlich die Leute, die haben schon in Deutschland studiert haben einen deutschen sind vielleicht zur Schule gegangen mhm. haben einen deutschen Architekturabschluss dann gibt es natürlich aber auch in den letzten Jahren immer mehr Leute die nach Deutschland ziehen die einen fertigen fertigen Abschluss haben schon Berufserfahrung in im anderen Kontext und ich habe das Gefühl dass vor allem die da gibt es überhaupt keinen Modus operandi, den es also von meiner Außensicht zum Beispiel in der Medizin viel eher gibt. Also es ist, äh, es ist äh, viel eher möglich, ähm, als Arzt oder Ärztin dann in Deutschland zu arbeiten, als Architektin. Also da sind wir bei der Frage von Anerkennung, von Berufsabschlüssen. Aber auch, wie finde ich überhaupt dann den Weg in die deutsche Planungspraxis? Weil ich meine, die Leute, die ziehen hier hin und die möchten ja, also die müssen ja sozusagen in das System. Und dafür gibt es nicht mal eine erste Idee, glaube ich, wie das gehen könnte und ähm, ich finde auch dem, was uns jetzt vielleicht bevorsteht mit Fachkräftemangel, brauchen wir auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein System, wie diese Leute ähm, in die deutsche Architektur-Arbeitswelt herangeführt äh, werden können, nicht nur mit Sprachkursen, sondern vielleicht auch so ein Jahr Planungswissen kompakt auf Englisch, das denke ich immer wieder, das müsste eigentlich bei den Jobcentern angeboten werden, also das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube, das gehört ganz wichtig, das gehört dazu, dass es dafür eine Idee gibt und die sehe ich gerade auch nicht und das würde ich mir halt auch von den Kammern wieder wünschen, also wir wünschen uns andauernd was von den Kammern, aber ich finde, die müssen diese, müssen dafür eigentlich einen Plan, einen Plan machen. Architekt in Gewerkschaft.
2: <lacht> also es gibt anderen ähm, Bereichen haben Gewerkschaften und in diese Gewerkschaften werden bestimmte Themen angesprochen und mittlerweile in anderen Gewerkschaften in andere Berufsfelder das Thema ähm, ausländische ähm, Abschlüsse zum Beispiel wird äh, besprochen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es äh, gehen sollte. Ähm, ich glaube wirklich, Architektur hat ein Mentalitätsproblem. Äh, also, aka Ego. Also, wir sind da irgendwie, wir wollen nicht akzeptieren, dass gesellschaftliche ähm, Themen uns genauso ähm, treffen. Uns genau, also, wir müssen anfangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es geht nicht nur um, wie wir zusammenarbeiten wollen, sondern auch, also, gesetzlich, rechtlich ein Tool, so ein, also ein Regelwerk zu schaffen, wo wir diese Themen auch in unsere Praxis mit einbeziehen. Und das hat auch mit dieser Architekturbüroführung äh, zu tun. Ähm, klar, jeder ähm, Gründer, Gründerin führt sein ihr Büro äh, anders, aber nicht alle haben Interesse, ethische und soziale Themen äh, wirklich, also sich damit auseinanderzusetzen. Okay, kein Problem, aber dafür brauchen wir ein Regelwerk. Also wir brauchen irgendwas, was wiederum Büros, so eine Art Accountability. Also wenn wir Menschen äh, einladen, so also Unis machen das, Unis laden Austauschstudierenden äh, nach Deutschland, Schweiß, äh, zu studieren. Aber wie kann das sein, dass man dann hier studiert und dann keinen Job findet, weil wegen Sprache oder wegen, weiß ich, also, also irgendwie gibt es, es ist nicht durchgedacht, das ganze System. Auf eine Seite wollen wir, brauchen wir Menschen, weil wir haben äh, Fachkraftmangel. Aber auf der anderen Seite bitte ausbeuten, weil ähm, die haben einen eine, äh, Uni-Abschluss, der, der wird als eher minderwertig als einen deutschen Abschluss und so weiter. Und das müssen wir alles irgendwie äh, regeln. Und ich glaube, das ist eben das Problem. Wir wollen Sachen und wir, wir haben aber keine, äh, wir haben keine Rules entwickelt, um das zu um das irgendwie unter also zu, zu kontrollieren. Und es geht nicht um Kontrolle im Sinn, im Sinn von Überwachen. Es geht wirklich um diese Menschen zu schützen, weil zum Schluss geht es einfach um Leben. Also ein ähm, Mensch kommt nicht einfach äh, nach Deutschland, ähm, weil hier ist das Paradies, sondern man, es gibt immer Gründe. Und da müssen wir irgendwie ein bisschen mehr bohren und diese ganzen Themen einfach ein bisschen mehr äh, verstehen. Ich würde gerne zurück zu deine Frage, Angelika, mit wie funktioniert das in, in Büros? Also wie gesagt, es gibt diese ganze Einstellung äh, und so weiter, aber es gibt auch Weiterbildung. Und das ist das zum Beispiel, was ich wahnsinnig kompliziert finde in Büros, äh, dass sehr wenig äh, Büros bereit sind, sich weiterzubilden mit diesen Themen. Also wenn es um... Barrierefreiheit geht, wenn es um Ökologie geht, wenn es um Intersexualität in der Architektur und so weiter. Die Weiterbildung äh, Interesse ist so gering. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn es um Barrierefreiheit wie alle auf einmal total genervt sind, da müssen wir jetzt Barrierefreiheit, bla bla bla. Oder, also das sind so Sachen, die müssen wir so internalisieren, dass es selbstverständlich ist, dass in Unis in, äh, sowas gelehrt wird, aber auch dass es Weiterbildungen gibt, die auch Teil ähm, des Berufs ist. Also, und das ist das, was mir fehlt, dass da keine Weiterbildungen in diesen äh, Themen wirklich gibt. Es gibt immer wieder kleine Gruppen, äh, kleine Initiativen und die sind großartig. Aber mich würde das interessieren, wenn zum Beispiel in Kammern ähm, sowas angeb angeboten wird, großflächig. Oder das Gleiche beim SIR und so weiter. So dass das ein eine Art von Style deines deines, äh, deines Berufs musst du einfach durch also Pünktchen sammeln dann musst du die genauso sammeln in diesem, in diesem Thema
0: aber das ich bin ja das hast du vorher auch schon gesagt es ne? ist halt einfach mh, gleichzeitig auch immer ein gesamtgesellschaftliches Thema und das ist ja schon man sieht ja schon es ist auch wenn diese Themen präsenter sind und wir sind ja auch in einer Art von Bubble die also, ne, wir sind alle akademisch gebildet, wir sind alle wahrscheinlich aus einer ziemlich ähnlichen, ja aus, haben, haben einen relativ ähnlichen Hintergrund jetzt in unserer Karriere. Das heißt, wir sind ja auch schon in uns geschlossen, im Diskursraum, eine gewisse Gruppe, die gewisse Themen wahrnimmt. Und wenn man das aber vergleicht auch mit einer großen Masse an ja an einem Durchschnitt, was da der Wissensstand ist, ist der ja schon ganz anders. Also ich glaube, da ist tatsächlich sehr viel, ja, also es bräuchte so eine Art Kulturwandel auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, um diesen Themen überhaupt den, ja, die Präsenz zu geben, dass es dann wiederum rückspielt und dann auch so präsent wird in der Architektur, also das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Also wo fängt der Wandel eigentlich an? Also klar, er muss parallel überall stattfinden, ähm, aber ich glaube, nur wenn wir dieses, also wenn tatsächlich sich kulturell im Denken etwas ändert, dass wir eben diese Themen mitdenken für alle. Na, im Sinne von intersektional, ähm, dann wird sich das auch übertragen in die Architektur, weil dann der Druck groß genug ist von den Bauherren. von Also man merkt das ja auch im Nachhaltigkeitsdiskurs, nur wenn das Kapital, das investiert in die Gebäude einfordert, dass gewisse ESG-Kriterien abgebildet werden im gebauten Raum, Erst dann tröpfelt es durch. Deswegen habe ich vorher auch nach den Produktionsbedingungen gefragt und äh, ne, quasi dies, von, der, von der anderen Seite angefangen nachzufragen und auf die, auf die räumliche Konfiguration abgezielt, ähm, weil ich glaube, dass es halt also von allen Richtungen kommen muss. Oder zumindest, das ist immer die Logik, die man auch so hört und die einem so beschrieben wird, wenn man mit den Leuten spricht. Ja, wann passiert der Wandel? Ja, immer die Bauherren ziehen nicht mit. Das ist Material ist immer noch kein Thema, Nachhaltigkeit ist immer noch kein Thema. Solange die Bauherren, Bauherrinnen äh, das nicht einfordern, passiert nichts in Anführungszeichen. Und dann heißt das, wenn ich in diesem konformen Produktionsrahmen bin, wenn es nur so geht, dann muss man quasi von hinten anfangen und oder direkt andere Produktionswege, also Raumproduktionswege finden. Und da war ich interessiert auch, was du vielleicht mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Praxis äh, machst oder machen willst. Also wie hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Wie könnte man denn die Raumproduktion vielleicht auch aus solchen Mustern lösen? um eben vielleicht intersektional äh, gedachte Architektur zu produzieren.
2: Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ähm, ich bemerkt habe, wenn man in eine Struktur reinkommt, ähm, wo der Willen oder der Interesse einfach nicht da ist, äh, dann findet man Ausrede ohne Ende, zu sagen, warum tut man das so und nicht anders. Wenn man sagt, dann probiere ich es mal, dann hat man die Möglichkeit zu experimentieren und da ist man zwar allein im Boot erstmal oder mit ein paar äh, Menschen die ähnliche Interesse haben, aber man kann den Status quo ähm, hinterfragen, indem dass man einfach Projekte macht, die eben das was anderes zeigen. Also ich, ich weiß es nicht, neulich habe ich mit Lehmbauingenieur gesprochen und ich habe gesagt so, hey, das interessiert mich wahnsinnig und Traler und so und der meinte so, naja, ja, hast gut gemacht, mach selber. Also warte nicht, dass Warte nie, dass jemand äh, auf dich zukommt und sagt, so, hey, du machst doch tolle Sachen, äh, komm, lass uns mal irgendwie hier ein Unternehmen gründen oder so. Wenn du ähm, was ausprobieren willst, probier selber. Und ich glaube, das ist eben das, äh, das Ding, gleichgesinnte zu finden und selber Sachen machen. Also also das ist das ist meine Art und Weise. Wenn wenn ich mich mit intersektioneller ähm, Raumproduktion auseinandersetzen will, dann muss ich auch selber das machen können. Ich darf nicht warten, dass ein Büro äh, mir sagt, aber toll, dass wir Shirazate haben, wir geben ihr jetzt ein Projekt und die sollen mal bitte überlegen, wie kann man anders wohnen oder wie kann man anders arbeiten. Meine Erfahrung hat mir das Gegenteil gezeigt, dass wenn ich Sachen machen möchte, dann muss ich die selber machen. Und die, Method also die Methodologie ähm, im Büro ist es auch Recherche. Also ohne Forschen, es ist unmöglich, Sachen zu verstehen, zu verinnerlichen und dann zu entwickeln. Also ich glaube nicht, dass ein Bildchen als Referenz reicht, um Architektur zu machen. Das, ich glaube nicht dran. Also ich kenne das aus Büros, man holt sich so ein schönes Bild von Fassade, Plan, Schnitt, klebt man das an der Wand, sagt, ach, wie schön, wir machen was ähnliches. Also das ist, das ist für mich keine Architektur. Architektur hat mit Forschung zu tun und ja, es es hat mit Denken zu tun und ja, es dauert ein bisschen lang, aber meine Güte, dann dauert es halt lang. Wenn man aber Commercial äh, Corporate Architecture machen will, ähm, kann man machen. Es ist nicht der Weg, den ich einsteigen wollte. Also ich habe es gemacht als Berufseinsteigerin und habe festgestellt, ich tue was gegen meine eigenen Werte und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo auf einmal der Shift gibt. Wenn das die eigenen Werte nicht mehr entspricht, dann also entweder ähm, kann man sich muten und äh, wird man einfach unglücklich oder man kann das nicht und dann, ja, man macht das selber. Und ich bin da dankbar immer wieder, also auch Nikolaus Bienefeld, äh, mein Prof, der, den Tag, als ich ihm gesagt, ha geschrieben habe, ich, ich, hey, ich habe mich selbstständig gemacht, ich dachte, der würde mir sagen, bist so bescheuert, ähm, mach mal erstmal zehn Jahre Erfahrung und dann kannst du dein eigenes Büro. Nein, der hat sich super gefragt, gesagt, genau richtig. Also, und ich glaube, Genau darum geht's, ähm, wenn man merkt, dass man in einem Büro ist, wo, wo, der Wandel nicht nötig ist, weil Lifestyle muss finanziert werden, dann, dann, muss man das selber machen. Und es gibt wahnsinnig viele Leute draußen, die äh, Sachen anders machen wollen, die andere, in andere Architektur machen wollen. Es ist jetzt nicht, man ist nicht allein. Und das Tolle ist auch, Akademia kann helfen. Also ich glaube, wenn man selber eine äh, Assistenzstelle oder wenn selber, wenn man irgendwie vieles in diese ganze Symposium- und äh, Diskurs im Akademia ist, ich glaube, das kann auch helfen, so also sein eigenes Netzwerk zu verbreiten, aber auch dieses Gefühl, also dieses Gefühl, ich bin allein und so weiter, also einfach komplett zu relativieren. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die da draußen was verändern wollen. Und ich glaube, also die Binale. Dieses Jahr ist für mich einfach eindeutig. Es ist ein Schrei. Also der, da gibt es einen Schrei da draußen. Hey, wir müssen was verändern. Es gibt immer diese Hater, die sagen, da gibt es doch keine Architektur, die da äh, ausgestellt worden ist und so weiter. Es, die wird es immer geben, diese Leute. Also die gab es auch immer. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, äh, nicht nur die Strukturen zu ändern in Büros, aber auch die Methodologie. Also wie entwirft man? Ähm, und ich glaube wirklich an diesen Ansatz von Erstmal forschen, erstmal wirklich die Themen wirklich verinnerlichen, worum geht's und auch also die die Pluralität an Quellen zu untersuchen und dann kann man Architektur machen. Aber ich glaube nicht, dass ein Bildchen reicht, um Architektur zu machen, sondern es, es ist Copy and Paste. Fassade sieht anders aus und ähm, wenn man Glück hat, äh, es ist gerade in in en Vogue, aber ja.
0: Was würdest du der nächsten Generation mit auf den Weg geben? Was ist der erste Schritt, wie man Dinge anders macht?
2: Eigene Geschichte kennen, also sowohl als Biografie, seine eigene Biografie kennen, aber auch die Geschichte in dem Land, wo man lebt, äh, kennen. Und immer kritisch bleiben. Also immer Sachen hinterfragen, aber auch Begeisterung. Also ich glaube, kritisch sein und äh, danach so eine Art... Ähm, wie sagt man das so, der deprimierte Mensch zu sein, ist es nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, es geht vielmehr um kritisch sein und begeisterungsfähig, also sich begeistern für Sachen, die eben komplett anders ist. Weirdos ähm, sind, äh, sind die spannendste, und das hat damit zu tun, dass sie auch irgendwie Sachen probieren machen, die eben erstmal keiner darüber nachgedacht hat und ich glaube, es geht eher darum. Also Begeisterung, wie auch diese Kindisch, also ich finde das toll, weil seitdem ähm, ich selbstständig bin, ich blicke auf die Sachen wie so ein Kind. Also ich hinterfrage äh, bestimmte Sachen und mache Sachen und ich denke mir, das kannst du doch nicht machen. Und dann denke ich mir, nee, das, ist doch, das kann man doch so machen. Also der Blick, die Perspektive ändern und vor allem sich nicht von dieser das haben wir immer so gemacht runterziehen lassen. Also ich glaube, das ist da, wo ich öfter mich gebremst habe, weil jemand mir gesagt hat, aber das macht man so. Nee, äh, es funktioniert auch anders. Und ich glaube, diese ganze, ja, ganze Muster einfach ablegen und ein bisschen äh, wieder mit Kinderblicke und Begeisterung und kritisch sein, ähm, dies, also die Welt wiederentdecken. Ich sage immer wiederentdecken, weil ich finde das krass. Ich habe in Berlin so lange gelebt und dann gehe ich zurück nach Berlin und entdecke Ecke und denke ich mir so, ja klar, man, man, man geht nicht dahin, weißt also, du, ist, also, oder man macht man man macht das nicht, oder das sind also, also blöde ähm, ja, blöde Mustern, ähm, die abzulegen, die zu also diese Unlearning und dann zu verlernen und neu zu lernen, ich glaube, das ist das, was am meisten Energie braucht, aber meine Güte, das, das lohnt sich wahnsinnig, also und das macht glücklich, also, ja.
0: Also ich finde, das ist schon ein gutes Schlusswort, außer also, Katharina, wenn du noch eine Frage hast, dann gerne noch eine Frage, sonst würde ich das so stehen lassen.
1: Nee, super. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und, Danke ähm, euch. Für die Auskunft und ähm, ja alles äh, Gute für die Selbstständigkeit. Dankeschön. Und, äh, wir werden das verfolgen. Und ähm, ja, bis bald. Ich das ist, äh, irgendwann wir haben, äh, treffen wir äh, unsere Podcast-Gästinnen dann auch immer. Oder Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in Zürich, Berlin oder wo auch so.
2: Ja, aber irgendwann mal gibt es äh, vielleicht von eurer Seite so eine Kontextur-Festival.
1: <lacht> ja, das, das, das machen wir. Aber wir müssen noch ein bisschen aus...
0: <lacht> in in 2025
2: vielleicht. <lacht> Ja, aber
0: Abschluss, wo findet man dich, wenn man gerne mehr über dich rausfinden will? Das ist vielleicht noch wichtig für alle, die Lust haben zu
1: schauen. Schreiben wir aber die Show Notes
0: dann,
2: natürlich. Gerne, also das Büro heißt Studio Institute und ähm, ich hoffe, dass ich ab nächstes Jahr auch mein PhD starten kann. Ich bin gerade in der Bewerbungsphase äh, und es geht um ähm, Intersectional Creating äh, und Raumproduktion, also wenn ihr Interesse habt, ähm, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ähm, sonst vielleicht gibt es was am Start in Portugal und den Rabatt. Dann ja, ja gerne. Also Studio Institut.
0: Das war der Kontextur Podcast. Eine Produktion von Kontextur, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Ergänzt durch den wundervollen Schnitt von Rosa Tonheik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das am besten über ein Abo auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die Episode teilt, helft ihr uns damit aber ebenso. Gerne auf den sozialen Medien oder ihr hinterlasst eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, dass mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Ganz lieben Dank und wir hören uns bald. Tschüss.